0: Tutaj Radosław Więcławek, redaktor naczelny Dominikanie.pl. Słuchasz Chlebaka, podcastu, w którym Dominikanie czytają i komentują codzienne czytania liturgiczne. W lutym robią to Tomasz Nowak i Mateusz Kosior z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Z Księgi Rodzaju. Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan rzekł do niewiasty, Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. On ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz go w piętę. Do niewiasty powiedział, Obarczycie niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad Tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu, w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przeodział ich, po czym Pan Bóg rzekł, Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Dziś w Księdze Rodzaju, w Słowie Bożym, jesteśmy świadkami tego, jak Pan Bóg wyjaśnia tę sprawę, która stała się w Edenie. Tak sobie wypisałem krok po kroku nawet. Pierwsze szuka spotkania. Chcę spotkać Adama, chce spotkać Ewę, bo najpierw musi ich spotkać, żeby w ogóle było coś dalej, żeby z każdym z nich porozmawiać. Dopytuje najpierw mężczyzny, potem dopytuje kobiety. Co właściwie się stało? Dlaczego to po prostu tak wyglądało? Dlaczego na to się zdecydowali? Węża nie dopytuje. Wężowi od razu mówi o konsekwencjach. To, co zrobiłeś, ma takie konsekwencje. Mówi też do mężczyzny, mówi też do kobiety, jakie konsekwencje ma ten czyn. Takie zachowanie, taka postawa, której się dopuścili. A na koniec jeszcze jakby ponownie wyposaża ich. To, co już powiedziałem przy stworzeniu człowieka, że człowiek jest wyposażony, nie tylko stworzony, do takiego życia, życia w Edenie, to teraz, gdy konsekwencją tego grzechu, tego postępowania jest wygnanie z Edenu, nie zostawia Bóg ich samych, tylko wyposaża w to, co potrzebne do nowego sposobu życia właśnie poza Edenem, czyni im choćby ubrania ze skór. To jest, myślę, ważna podpowiedź dla naszego życia, no bo różnie wyglądają nasze ścieżki, różnych rzeczy się w życiu dopuściliśmy i mogłoby nam się wydawać, że Bóg tylko czeka, żeby nas skarcić. Może warto to usłyszeć na nowo, że Bóg przede wszystkim szuka po tym, jak zgrzeszyliśmy, spotkania z nami. Potem dopytuje się, co właściwie się wydarzyło w tym czasie. Potem mówi o konsekwencjach tego, co się wydarzyło w tym czasie, aż wreszcie wyposaża nas, chce nas wyposażyć w to, co jest potrzebne, żeby znieść te konsekwencje. Może niech tyle wystarczy, bo myślę, że jest dużo i tak do myślenia. Jak to właściwie jest w naszym życiu? Czy my też, czytając mądrze to słowo, jesteśmy otwarci na działanie Pana Boga w naszym życiu? Nawet jak w taki czy inny sposób odstąpiliśmy od Bożych zamysłów, od tego, co Bóg tam wcześniej mówił, już doświadczamy tego konsekwencji ale czy pozwalamy Panu Bogu wejść w tę naszą obecną sytuację, żeby nam według Jego miłości, według Jego zamysłu
1: W Ewangelii, według Świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Jakże tu, na pustkowiu, będzie mógł. Ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał swoim uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli dosyta, a pozostałych łomków Zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do Łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Żydzi doskonale znali ten moment. Skąd tu na Pustkowiu weźmiemy chleba? Przypomina nam o tym psalm 78. Skąd tu weźmiemy na pustyni chleba Czy Bóg może nakryć stół na pustyni, czy może dać im również chleb? Dzisiejsza Ewangelia dokładnie o tym mówi. Czy tu na pustkowiu, skąd tu na pustkowiu znajdziemy chleb? To zdanie może pojawić się w Twoim i w moim życiu. Skąd na pustkowiu, pustyni mojego życia wezmę chleba do tego, żeby sobie poradzić? Nikt nie jest skazany na poddanie się. Wszystko da się uzdrowić i wszystko da się przebaczyć. Wszystko da się przezwyciężyć. To jest zdanie z tej Ewangelii. Nic nie jest stracone. Koniec to nie jest słowo, które przynależy nam, ale przynależy Bogu. Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów.